0: Ruská agresia na Ukrajine je dejinným zlomom, ktorý mení mnohé. O tom, čo táto agresia znamená pre náš vnútorný svet, konzervatívcov na Slovensku a vo svete, ale aj o tom, čo táto vojna prináša z takého duchovného eschatologického pohľadu na svet, sa budeme rozprávať s Františkom Mikloškom. Vítajte. Pekný deň. Pán Mikloško, keď sme začínali túto reláciu ešte pred ňou, ste tak osobne povedali, že táto vojna, to, čo sa deje teraz na Ukrajine a presahy toho, čo sa tam dejú, majú veľký dopad na váš osobný život, že rozmýšľate stále len o týchto veciach, že vás to tak pohltilo ľudský. Čo to s vami osobne robí?
1: Ja to prežívam veľmi silne, veľmi silne. Ja sa prakticky neviem na nič sústrediť. Pozerám, musím sa priznať, že najlepšie tu vidím teraz v ČT24. Majú výborných komentátorov a okamžite reagujú tak keď pozerám to strašné, čo sa tam deje, tie zbúrané domy, ten Mariupol, zničený, teraz počúvam, že už, už takmer 5 miliónov tých utečencov je, je vo všetkých okolitých krajinách, tak, tak, tak sa, sa nebudem sústrediť, nebudem sa na nich sústrediť, že to je hroza. to je, tu ako by sa vyrojila jedna zbesilosť, zbesilosť, Rusk- Putina a ruského vedenia. Dnes bola správa, že, že ministr obrany Šojgu oznámil, že Mariupol bol dobitý, ale že ešte je 2000 vojakov v tom komplexe, v tom, Azov, v tom azovskom oceliárniach. A Putin mu zablahožil k dobitiu Mariupolu a povedal, že teraz Netreba tam dobíjať tých ľudí, netreba tam chodiť tými podzemnými chodbami a naháňať ich. Treba obkolesiť tú fabriku tak, aby odtiaľ sa nikto nedostal. No čo nám to pripomína? To nám pripomína, keď nacisti, keď Maximilian Kolbe išiel do tej kopky a teda nechali ich tam od hladu zomrieť. Čiže Putin teraz chce nechať tých vojakov, nech tam od hladu odsvedu zomrú a medzi tým proste príjima pionierov. Tak čo toto je za civilizačný práv? Čo toto je za civilizáciu, ktorú on nám ponúka v tejto chvíli? Všetky vojny sú hrozné, ale túto teraz prežívam ja takto. Takto ju vnímam každý deň.
0: Keď začala vojna na Ukrajine, táto ruská Putinová agresia, tak veľa ľudí bolo prekvapených. Z toho samotného aktu, že to spravil, väčšina očakávala, že nakoniec k tomu samotnému konfliktu nedojde, že to je napínanie svalov, keď zhromažduje svoje vojska. Boli však ľudia, ktorí hovorili, že niečo takéto sa od Vladimira Putina dá očakávať od toho momentálneho nastavenia Kremla, že naozaj až do takejto miery tu agresiu vystupňovať. Potom boli ľudia, ktorí boli absolútne prekvapení a reagovali nejakým spôsobom. Povedali, mílili sme sa, spravili sme chybu. Potom boli ľudia, ktorí povedali, OK, v tejto veci sme sa mylili, ale stále platia nejaké naše premisy, ktoré sme prezentovali predtým. Ako to bolo pre vás, keď, keď začala tá Ruská agresia na Ukrajine? Bolo to pre vás prekvapujúce z hľadiska vnímania aktuálneho politického vedenia v Ruskej federácii a Vladimira Putina osobne?
1: Bolo to prekvapením, hoci, hoci ja už predtým som videl, že ako sa, ako sa neobklúčujú tam teda ten východ východ Ukrajiny, tak, tak to neveštilo nič dobré a všetky tie reči k tomu, ako by smerovali, v mojom okolí mnohí ľudia hovorili, že na čo by to Putinovi bolo, že na, na čo by išiel, Veď to nemá pre ňa žiadny zmysel. Ale musím sa priznať, že ja teda som človek západu a ja, ja som k ruskému spôsobu života aj politickému životu, proste mám výhrady. Veď prosím, nech oni si žijú svoj život, ale ja nechcem, aby tu vládol takýto autokratický režim. Čiže som človek západu. Ký. Ale priznám sa, že ten názor na Putina a na to ruské vedenie si utváram až teraz, keď vidím, čo to je v praxi. Lebo áno, sledovali sme tie otravy rôznych ľudí, ale to všetko akoby nebolo celkom uchopiteľné, pretože, pretože chýbal tam akoby 100% dôk, že oni to urobili a podobne, hoci všetko tomu nasvedčovalo bol som šokovaný, že toho nábalného závrhu a v zápätí mu zvýšia za urážku trest, e, súdu na 9 rokov. No tak to sú spôsoby, v ktorých ja nechcem. By som nechcel žiť. Ale, ale to, to, to takéto to neludské zverstvo, ktoré sa tam teraz objavuje, to som objavil, a ja sa priznám, že to som až teraz objavujem a odhalujem. A vážne sa obávam, že tu je na 10 ročí a akýkoľvek zťaľ k Rusku zničený. To, je, to si neviem predstaviť, ako Európa znovu bude chcieť nejakým spôsobom znovu dýchať tými dvomi plúcami, znovu komunikovať. Tu došlo k takej priepasti, take, 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 takej rokline medzi Ruskom a medzi Západom a bohužiaľ tou roklinou v tej rokline vysí teraz Ukrajina a nikto nevie, ako to dopadne, že mám pocit, že tu sa zmenilo niečo proste globálne. Vo svete sa zmenilo niečo globálne. A Neviem, či sa na odtiaľ vôbec nejako súdno naspäť, obávam sa, že skôr nie.
0: Jedna otázka k tej príčine, prečo sa to celé stalo. A ja osobne, keď za tie dva mesiace čítam rozhovory relevantných ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrujú, aj o tom uvažujem, tak vychádza mi z toho jedna zaujímavá myšlienka, vy ste ju už spomenuli, ale skúsme ju tak trošku rozlišovať. Toto celé sa mohlo stať hlavne preto, to mi vychádza z viacerých rozhovorov s ktoré som čítal, lebo Putinov režim a možno... Ak teraz to tak provokatívne poviem, tá aktuálne nastavenie ruskej duše sa pozerá na ľudskú dôstojnosť, na človeka ako takého s menšou úctou, možno kvôli histórii, ktoré tam máme za posledné 10 ročia a tak ďalej, s menšou úctou ako povedzme, že Západ. Táto provokatívna téza podľa vás sedí. Je toto ten hlavný, to hlavné vysvetlenie, že mohlo dôjsť k takejto vojne a že sa tam dejú také skutky, aké sa dejú, že sa Rusi, Vladimír Putin, jeho režim pozerajú na človeka a na jeho slobodnú dôstojnosť s menším rešpektom?
1: No isto to tam je, pretože v tomto smere zase povedzme si úprimne, že Európa je vďaka tým sekulárnym smerom, vďaka osvietenstvu a teda cel, vďaka celému vývoju a vďaka tomu, že tu dochádzalo ku konfrontáciám, aj vďaka tomu, že v jednej chvíli sa oddelil protestantizmus od katolicizmu, proste si budovala iný postoj človeku. Je otázka, že, že kam nakoniec táto demokracia priniesie západ. Lebo aj, aj demokracia sa môže vymknúť z rúk a stať sa anarchiou. Ale, ale toto Rusko nezažilo. Rusko nemá v sebe tento postoj, že každý jeden človek je hodný úcty a že jednoducho, že tu nemôžeme sa pozerať na svet ako, ako na masu. Čiže v tomto smere je to... Je to, je to iný svet. Toto hovoril Berďájev v takej eseji, že Rusko je iný svet, tisíc rokov sa ináč vyvíjal, mal iné dejiny myslenia. že Ono nemá ani nejakú rozpracovanú tak doširoka, alebo nepestuje teológiu. Tam je ten, ten princíp tých starcov, ktorí, ktorí vychovávajú svojich nástupcov, ktorí majú v sebe tú životnú múdrosť. Ale tam, či tam sa len akoby odozdáva a poslušne prijíma to ten odkaz tých predkov alebo, alebo, jak som povedal, tých starcov. Ale není tam ani umožnená, alebo není vytvorené sú predpoklady pre nejakú diskusiu. A to je, to je iný svet. To znamená, samozrejme, my môžeme s, s takým svetom s, s, vedľa seba žiť, ak teda nikto z nás ani z nich nebude chcieť vnútiť svoju ideologiu tým iným. Ale tá imperiálnosť Ruska je v nich zakotvená. Rusi, Rusi to, čo povedal Havel, že Rusko je zaujímavé tým, že nepozná svoje hranice. To znamená, že nikto nevie, kde začína a kde končí Rusko respektive, kde chce začať a kde ste končí. Prostě oni majú sebe tú imperiálnosť. Rozprával mi jeden kňaz, pôsobil dlhé roky v, Mosk- teda v Rusku, Petrohrade a v týchto mestách hovoril, že raz sa mu pokazilo auto a potom mu tam pomáhal nejaký taký, taký človek, teda pri tom aute. A potom v takom rozhovore mu povedal, viete báťuška teda, ako videl, že on je kniaz, že najväčší problém Ruska je ten, že nás sa dnes nikto nebojí, že pred nami nemá nikto rešpekt. No, čo to znamená, že že že, proste, že oni sú by tí, ktorých sa má svet báda alebo to je, to je iná mentalita. To je iná mentalita. To, teraz sa to dotiahlo do krajnosti. Ukrajina, Ukrajina sa chcela z tohto vymknúť, ja si myslím. Ukrajina sa chcela z tohto vymknúť, chcela sa prikloniť západu. Že na Ukrajine bolo veľa korupcií a že tam sa diali takisto neprávosti, o tom nie je pochybnosti. Ale Ukrajina v sebe niesla ten rozmer už západný. Bola poznačená proste aj. Aj by som bol tým kontaktom so, so severskými krajinami, s Polskom a podobne s rakúsko horskom že Ukrajina sa chcela vymknúť z, z západu. Hľadala všetky spôsoby. Spôsoby cez Európsku úniu hľadala spôsoby cez, cez NATO. Proste chcela sa vymknúť. A toto asi je ten základný problém, že, že Rusko nechce dovoliť aby sa Ukrajina vymkla. A to znamená, že keď on povedal, že Ukrajina nie je žiadny národ, Putin v tom prejave, kde začal, začal vojnu, to znamená, že on, on ako by bol pripravený tú krajinu zničiť, rozptýliť.
0: A ju ničí, to vidíme počas tejto vojny na mnohých názorných, tragických príkladoch. Zaujímavá v celom tomto kontexte je aj vnútorná diskusia v konzervatívnom svete. A vidíme tu niekoľko takých prúdov. Ja spomeniem len dva také dôležité, alebo tri na hlavné. Jeden je jednoznačný. Rusko nie je pre konzervatívne zmýšľajúceho človeka, pre kresťanského konzervatívca žiadnym vzorom a táto udalosť, ktorá nastala, táto neospravedlniteľná vojenská agresia, to jednoznačne potvrdila, že aj keď predtým boli nejaké úvahy, že tu je nejaká do istej miery protiváha morálne skazenému západu, problematickému západu, tak teraz sa ukázalo, že to, bol, že to bola ilúzia. Toto si mnohí ľudia priznali. Druhá skupina je... Absolútne protiklad. Ľudia, ktorí budú do poslednej chvíle Putinové Rusko ospravedlňovať. Jednou z týchto postav je veľmi významná osobnosť novembra 1989 na Slovensku, sviečkovej manifestácii Jan Čarnoburský. A človek, ktorého veľmi dobre poznáte, tak myslím, že ste sa k tomu už viackrát jednoznačne vyjadrili, ale, ale veľmi krátko. Váš postoj k tomu, ako sa Ján Čarnoburský postavil aj k tejto dejnej udalosti?
1: Ja som hneď zareagoval, a keď som čítal jeho proste status na tej ruskoslovenskej spoločnosti na internete. V tejto vojne hneď som pochopil, že stojí jasne na strane Ruska. A v tej chvíli som povedal, že naše cesty sa rozchádzajú a naše cesty sa rozišli. Ja nechcem nosiť v sebe nejaký hnev, ani zlos, ani nenávisť. Ja viem, čo on znamenal pre mňa v živote a jeho rodina. Ale toto je tak vážny okamžik, nielen dejin, ale aj okamžik nás, každého z nás. Že ako sa k tomu postaví. Pretože to neprežívame. Prežívame všetci. A ja to vidím na tomto pápežovi Františkovi. On tiež proste cíti, že toto je tak vážne okamžik, kde sa musí jednoducho k tomu postaviť. Musí to pomenovať. Tu, 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 nie, je, tu nie je čas na nejaké diskusie akademické. Tu zamerajú tisíce ľudí. Tu sa niští celá krajina. A tu nad tou krajinou proste hrozí, že tá krajina bude spustošená a rozpilená niekde a rozbitá, to, to nejde. V tejto chvíli každý, nás, každý z nás sa musí postaviť v takejto vážnej situácii, ak sa chce na druhý deň pozrieť do zrkadla. A v tomto smere môj pohľad na všetko sa teraz úplne líši od pohľadu Jana Čarnobuskeho.
0: Druhá skupina kresťanských konzervatívcov alebo ľudí z tohto prostredia je, je asi najzaujímavejšia pri celej, celom hodnotení toho, toho ich postoja k, k Rusku a k ruskej agresii. A Táto skupina ľudí už predtým, ako sa celá tá agresia spustila, dokázali hlboko intelektuálne analyzovať, čo sa z geopolitického hľadiska stalo. Ukazovali, akcentovali aj t- tie ruské pocity pri pokusoch o rozširovanie NATO, pri ambíciách Ukrajiny stať sa členom NATO, však to mala aj vo ústave nakoniec. A boli to analýzy, ktoré sme si vo viacerých médiách mohli prečítať. Akcentovanie ruských pocitov, pocitu ohrozenia zo strany NATO. A títo ľudia v kresťanskom konzervatívneho prostredia to pomenovávali jednoznačne. Bola to aj chyba západu. Áno, samozrejme, Ukrajinci si môžu riadiť svoj štát, ale geopolitika a politika je takáto a nerobme nerozumné kroky, lebo Rusko sa bude cítiť ohrozené a bude reagovať tvrdo. Po tej ruskej agresii tam prišli aj slova odsúdenia a teraz nenaraženom na slovenský intelektuálny svet, aj taký Rod Dreher napríklad a viacerí aj americkí intelektuáli povedali, že toto je neospravedlniteľné, táto vojna je absolútne nepriateľná, nedá sa to žiadnym spôsobom obhájiť, ale Pozrieme sa na to, čo povedal patriarcha Kiril, keď hovoril o právach LGBT skupín. Však toto je naozaj vec, ktorá Západ ničí, tlačia na krajiny ako Maďarsko alebo Polsko, práve z týchto ideologických dôvodov západné krajiny silné. V tomto s Kirilom musíme súhlasiť, napriek tomu, že sa stala táto neospravedlniteľná vojna. A nehovorím samozrejme len o Rodovi Dreherovi, to bol jeden z príkladov. Hovorím aj o ľuďoch ako Vladimír Palko, ktorý povedia, že táto vec je neospravedlniteľná, ale dajú tam nejaký ďalší rozmer z toho, čo sa, čo sa počas tejto vojny deje. A znie to tak, že jednoznačne odsudzujeme, čo sa stalo, ale dodávame k tomu tieto ďalšie body. Tak To som tak siahodlho načrtol, túto, tento intelektuálny svet vo vnútre kranstňarského konzervativizmu, ktorý je zaujímavý. A chcem sa vás opýtať, že keď vy vidíte takéto vyjadrenia, vy človek, ktorý sa jednoznačne postavil k tomu bez nejakých ďalších, ale ako to hodnotíte? Teraz
1: mali veľmi zaujímavý rozhovor s tým talianským novinách dve kardinály, jeden zo Sýrie, jeden z Iraku, kde hovoria skúsenosť svojú teda z Iraku a zo Sýrie. V tej rozba, roz, rozbombardovanej krajine a zničenej. Áno, to je pravda. Ja teraz poviem takto. Keď sa v parlamente rokovalo o tom, o vyslaní našich vojakov do Iraku. Ja som vystúpil za klub KDA a povedal som, že my sme proti vyslaniu našich vojakov do Iraku. Sme proti tejto vojne, ktorá není podložená do, vážnymi argumentami. Celá tá, dopredu sme oznámili, že celé to obvinenie z tých chemických zbraní je, je zatiaľ vo vzduchu, že to není ničím podložené. A v tom prejave som zároveň povedal, že ak sa dobije je- Irak, tak samozrejme hneď bude ako na nárade Sýrie a podobne. Čiže vo chvíli, keď bolo treba povedať tú pravdu, tak si myslím, že som mu povedal tedy aj za celý klub KDH. Ale v tejto chvíli ja nemôžem, ja v tejto chvíli ja nemôžem argumentovať vojnou tým, čo sa deje na Ukrajine, tým, že to isté sa dialo na, v Iraku a v Sýrii. Proste to ale tu jednoducho nesedí. Keď, mne, keď môjmu priateľovi zomre matka, tak ja ho nemôžem potešovať tým, že je to strašne smutné, že ti zomrela matka. Ale A začnem hovoriť o tom, jak aj mne zomrela matka alebo koľko matiek denne zomiera. No proste to je netaktné. To je netaktné. Proste vo chvíli, keď tu mám pred očami, mi takto niči, umierajú ľudia a takto je ničená krajina, je netaktné zľahčovať toto zlo niečím iným. To sa, to sa nepatrí. To sa jednoducho nepatrí. A je to neúctivé voči tým ľuďom, ktorí sú v absolútne zúfalej situácii. Vždy sa treba vyjadriť pravú chvíľu. To je, proste, to je dôležitá vec. A my sme sa vtedy vyjadrili aj voči vojne Výraku, aj voči vojne Sýrii. Ale teraz je prává chvíľa, keď máme hovoriť o tomto. A to isté, pokiaľ ide o Kirila, tak to je, to je naozaj otázka, že vlastne koho on reprezentuje dnes. Či, či církev, kresťanskú kristovú církev alebo či záujmy štátu a teda vlastne, kto je on. To je, to je, to je prvá veľmi vážna otázka. Ale takisto, proste áno, veď na Západe je veľa problémov, s ktorými nesúhlasíme. Veď my sme v parlamente, ja som tiež za to hlasoval, sme prijali tú, 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 ako tú uznesenie o morálno-etických zvrchovaností, povedzme, slovenského parlamentu. Prijali sme to vtedy. My sme, boli sme štyria, ktorí sme nehlasovali za tú Lisabonskú teda, zmluvu, lebo sme povedali, že tam chýba akákoľvek zmienka o kresťanstve a eurová neproste nie, nie je vysvetliteľná. Ale v tejto chvíli o tom nebudem hovoriť, o týchto veciach. V tejto chvíli nebudem o tom hovoriť, lebo zase je to len zmenšovanie tej, toho zla, alebo spochybňovanie, alebo uľahčovanie toho zla, ktoré sa deje. Proste sa to nepatrí. Nepatrí sa to hovoriť. Ja som takto vystúpil aj voči niektorým, ktorí keď zomrel Kuciak a boli, tie námestia boli plné za, za bol zavražený Kuciak a jeho priateľka, že chceli tam vystúpiť, že áno, veď mali pravdu, že sú, sú tu aj iné problémy a sú, sú tu ľudia, ktorí sú tu umelé potrieť to, ale zase v tejto chvíli sa to nepatrilo. Proste zorganizujte vlastnú demonstráciu a ja tam rád prídem a, a teda, aby ľudia si uvedomili, že čo je to potrat. Sú veci, ktoré sa nepatria. Nepatrí sa nejaké zlo zmenšovať tým, že poukážem aj na iné. Celý svet sa nachádza v zle. Okrem toho, proste, toto je za tým všetkým, že západ no je zhnilý. No je konzumný, západ je zhnilý. To není vôbec pravda. To není vôbec pravda. Ja som teraz sledoval tú krížovú cestu v Koloseu. Tam vystupovali tie rodiny. To sú rodiny západ, zo západ, západných krajín. Teda z Taliánska. Koľko ľudskosti, tam, koľko ľudskosti je tam, koľko nežistných misionárov, lekárov a ľudí z sektora sa angažuje v, tejto, v týchto humanitárnych katastrofách v posviete zo západu, zo západu. koľko dáva sa peňazí na to. Áno, to zlo presahuje dneska všetky hranice a, a proste tie tábory utečené sa, to všetko je, je hrôza a v tejto chvíli je každý bezradný, že ak to riešiť, taký Libanon je sám na pokraji absolútnej katastrofy. A pritom tam má ešte niekoľko miliónov utečencov. Ale, ale hovoriť, že Západ je celý zlý, je proste takisto absolútna nejaká frustrácia alebo nejaké videnie v svetách sektársky. A obávam sa, že poďme, teraz na Slovensku vyšiel ten prieskum, že po tejto vojne, keď už ľudia vidia, čo sa deje na tej Ukrajine a čo je Rusko, na Slovensku je 30% ľudí približne ešte za Putina. No tak čo týchto ľudí dáva dohromady? Zrejme nejaká nenávisť alebo strach zo západu alebo z tohto konzumizmu a podobne. Lenže tento jav je strašne znepokojivý, že na Slovensku je 30% ľudí, ktorí dneska vyzdvihuje Putina. A ja, mám, a ja budem teraz veľmi otvorený. Všimnime si, ako cez túto Veľkú noc pápež nesol stále starost o to, čo sa deje na Ukrajine. Nevyšiel z tejto témy pomenoval veľmi jasne. Ešte predtým povedal, že Kristus je teraz ukrižovaný pri Chárkové. Ale také diecez, nitrianská diecéza, biskup nitrianský, sídelný, vydal pastierský list k Veľkej noci a tam nie je ani zmienka o tom, že čo sa deje hrozne na Ukrajine. Tak potom čo sa divíme, že aj ľudia majú na to iný názor, keď z tých najhornejších miest sú tu neni schopní a ochotný pomenovať veci v takejto dramatickej situácii. Veď pápež ide dneska úplne v inej línii, ako povedzme toto nitrianské bistúso, ako jeho vedenie. Čiže tu treba slušne ale pomenovať veci, pretože nás to môže tak zobrať na vedľajšiu kolaj a môžeme sa dostať do takých problémov, ak sa týchto 30 ľudí niekde by vyhralo na slovenskú voľby, No tak potom to Slovensko môžeme už úplne,
0: úplne zbaliť. Keď sa zamýšľate nad motiváciou týchto 30% ľudí, to je komplikované odhaliť úplne, pretože časť tých ľudí je určite ovplyvnená tým, čo im hovoria politici z niektorých politických strán, s ktorými sympatizujú. Časť tých ľudí je automaticky a priori voči tomu, čo je hlavnou líniou mainstreamom aj, aj v médiách. Ale vy poznáte niekoľkých ľudí aj osobne, ktorých by ste vedeli do toho proruského sentimentu zaradiť aj intelektu, aj vašich osobných známych, s ktorými máte veľmi blízke vzťahy. Tak skúsme to zúžiť, túto skupinu ľudí, ktorí vždy povedia, ako ste vypovedali, netaktne v tejto chvíli aj to ale, takéto, takáto agresia sa diala aj zo strany západu, neospravedlniteľná, nerešpektovanie medzinárodného práva a tak, ďalej a tak ďalej. Tak keď sa zamýšľate nad motiváciou týchto ľudí, ktorých osobne poznáte, tak čo je tou motiváciou byť? tejto chvíli, ako ste to nazvali, tak diplomaticky netaktný?
1: Um, tak oni vo svojej bystrosti vidia, že tých problémov je tých všade veľa. A teda, ako by nemali sa čo ochytiť, ako by nemali, nemali sa nevedeli povedať, že teda v tejto chvíli je toto, toto pravda, lebo lebo je tam to, že teda, vede, aj ten západ je takýto šeľaký hnily a má tiež svoje záujmy konzumné a má svoje záujmy aj s vývozom zbraní a za tým stojú peniaze, ale poďme si veľmi otvorene, že všetky krajiny, ktoré môžu vyrábať zbranie, vyrábajú aj na Černo ich a dávajú na predaj, obchádzajú všetky embargá. A proste všetky to robia za peňaze. Čiže celé toto zbrojenie je jedna nemravná vec. A ja som presvedčený, že toto má pápež na, 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 na vedomí, keď, keď proste si je vedomý toho, že kam tieto zbranie potom idú. A kam, že celé to sa sústrediuje len, len na tieto vojny a na, na obranné a na, na, na zbrojenie. Ja tam vidím teda takto. Poprvé sú to nacionalisti. Ja teraz znovu si uvedomím, aké zlo je nacionalizmus. Nacionalizmus nemá. Proste nacionalista není schopný rozlišovať veci. On, on vidí veci len kolektívne. Ty ten národ náro, západe zlý. Ja neviem, maďari sú hento. Češi sú hento. Proste to sú nacionalisti, ktorí nevedia, nevedia rozlišiť, že nevedia, vidieť, že pravda není takáto. Teraz sú tam ľudia. nejakí no tam ľudia nejaký, nejaký a antivaxery, a, a tí, ktorí ktorí majú nedôveru voči západu, ktorí, ktorí majú pocit, že ten západ sa rozťahuje a že nás nakoniec zničí. Ale nezničí nás. Proste nás nezničil komunizmus za 40 rokov. Ak budeme žiť autentické kresťanstvo, ak budeme, ak budeme naozaj pravdiví, teda, a to znamená, že k tej pravde sa budeme snažiť nejako dopracovať a budeme ju jasne pomenúvať, tak nás nemôže zničiť nejaký liberalizmus. Takže to bude stále vec našich ľudí, ako budú voliť. Ak si zvolia tu na 51% proste liberálne strany, ktoré nás ovládnú a ktoré sem zavedú všetky tieto problematické veci, no tak to nebude problém Západu, to bude náš problém. Ve treba chodiť medzi ľudí, treba sa s nimi stretávať, treba chodiť medzi, medzi mládež, na školy a podobne. Ale nie, že len doma sedím a vyprám, jaký západ hnili. Vlastne Treba sa angažovať. Treba sa angažovať. Je to všetko v našich silách. Není možné, aby aj jednu krajinu Slovensko
0: niekto mohol ovládnuť. Druhá časť našej diskusie je o duchovnom eschatologickom rozmere tohto dejného zlomu ruskej agresii na Ukrajine. Videli sme, že pápež František sa okamžite odvolal k jednej veľmi významnej dejinej udalosti pred, pred vyše 100 rokov, teda k fatinskému zjaveniu pani Márie a zasvietil Rusko a Ukrajinu nepoškorenému srdcu pani Márie. Odvolal sa teda na požiadavku pani Márie, ktorá povedala, že toto je potrebné spraviť a Rusko nakoniec nepoškorené srdce pani Márie zvýťazí a Rusko sa obráti. Tuto dejinnú udalosť, obrátenie Ruska, mnohí interpretovali, že k tej už došlo pádom sovietského zväzu. A teraz, ako by sa k tomu pápež vracal, opäť ožívajú diskusie o tom, že čo fatimské posolstva pre svet a konkrétne pre Rusko znamenajú, či to už bolo celé naplnené. Ak sa nemilím, tak pápež Benedikt 16. svojho času povedal, že neklamme si, že tieto udalosti sú už udalostiami histórie minulosti, ale že to stále súvisí s tým, čo sa vo svete deje. Tak otázka pre vás, vy ste človek, ktorý na fatimských zjaveniach a s ľuďmi, ktorých fatimské zjavenia motivovali k absolútnemu nastaveniu svojho života, k ich misii životnej, ako bol Tomislav Kolakovič, potom Silvester Kečmery a ďalší Vladojúko, vy ste s týmito ľuďmi boli v kontakte, vás veľmi ovplyvnilo fatimské zjavenie. Keď sa pozeráte na to, že to fatimské posolstvo je top aktuálne v dnešnej aktuálnej situácii na Ukrajine, sedí vám to? Je to podľa vás dejná udalosť, ktorou Fatimské zjavenie úzko súvisí?
1: V prvnáde treba vidieť aj na týchto pápežoch, že ako vlastne oni dorastali do tej myšlenky. Jan Pavel II. mal svoje biskupské heslo totus tuus. A teda s ním vošiel aj do svojho, by som povedal, na pápežský stolec. Ale on bol úplne oddaný Pane Márii, teda od detstva, lebo zrejme v nej našel aj takú vnútornú istotu, pok- tým, že nemal... Proste, že, že nežil. Matka mu, myslím, zomrela veľmi skoro. Ale to je jedno. On sa vlastne k fatinskému zjaveniu prepracoval. Ja si myslím, že on bol skôr, oni Poláci boli ovplyvnení tou Čestochovskou pánom Máriou, teda už keď ich delíme, tie teda panie Márie. A vlastne on sa prvýkrát teda asi pochopil, že tu je v hre niečo iné. Ke 13. maja 81. bol na ňu atentát a on potom požiadal biskupa Hnilicu, aby mu priniesol tie zapečatené fatimské odkazy, aby mu k ním podal vysvetlenie. Čiže u neho ten, 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 ten prerad k fatimskému zjaveniu sa, myslím, došlo až po tom atentáte, ktoré bolo presne v prvý deň historicky za mesiacom aj dňa fatimského zjavenia. Čo bolo pre mňa prekvapujúce, že, že pápež František on prichádza z ďalekej, z ďalekej teda Argentíny. Iste tam mali svoje pútne miesta on ich často spomína. Áno, študoval dva roky v Nemecku a teda v Taliansku mal potom kontakt. Ale vo chvíli, keď sa stal pápežom, 13. marca pred tými neviem koľkými teraz rokmi, 13. marca 2013, tak hneď oznámil, že svoj pontifika zasvecuje pani Marii Fatimskej a už 13. mája to urobil biskupský zbor na čele s patriarchom Polikárpom vo Fatime. Táto intuícia pápeža proste mňa veľmi prekvapila, že on absolútne z druhého konca sveta zrazu túto panu Máriu, teda by som povedal, začal si uctiť. Veď povedzme si úprimne, že tie obrazy Matky Božej sú rôzne, veď... To východné Slovensko teda sa utieka k tej Levotskej parevári. Sú to roz, západ, kšaštín a podobne. Čiže tie pohľady na matku. Maďari majú královnu, prosím, královnu teda národa, královnu krajiny za patronku. Je to vždy iná stránka. Ale, ale tento pápež nejak ako keby cítil v tej intuícii, že tu sa niečo ešte neskončilo, že tu niečo ešte bude vrcholiť. Tá jeho intuícia sa naplňá. Proste to sa ukázalo, že to Rusko je... V tejto vojne sa to ukázalo. Teraz s tým zasvetením je to veľmi zvláštne, lebo naozaj už Pius 12 ve tá, to tretie fotinské zjavenie, bolo teda zverejnené interne. Čiže on to urobil najprv všetky národy, zasvietil panie Mári, potom... Cirkveným obežníkom, neviem teraz, akú to malo hodnotu, zasvetil aj národy Ruska, proste sovietského sväzu alebo Ruska, teda Pane Mári. No a potom, potom bolo ticho, potom Pavol si sa to neodvážil povedať. Jan Pavol II najprv to iba v mysli povedal, potom, alebo až z leto to dokonca povedal, a potom po interpelácii ľudcii ešte raz to zasvetil toho 25. marca 1984. A, ale zase to nie je celkom, nikto nevedel či to urobil správne. Teraz tento pápež na, na žiadosť ukrajinských grekotolických biskupov zasvietil Rusku aj Ukrajinu. Ako maloverní ľudia môžeme si pýtať otázku, že teda zatiaľ sa žiadny zázrak nedie, že, že teda, či to bolo správne zasvietené. No mne to hovorí jednu vec, že to Rusko aj títo pápeži nevedia, ako ho uchopiť. Nevedia, ako ho uchopiť. Proste je to tak, tá, tá mentalita ruská, tá, tá duchovnosť ruská je proste tak nejaká iná, že ako keby západnému človeku bolo ťažko ho uchopiť, aby sa vedelo presne povedať, aby sa vedelo povedať presne to slovo. Teda ak, už by som to mal teraz tak rozvinúť, tak by som povedal, že zatiaľ to je presne pomenovala jediné pána Mária v tom Fatinskom zjavení, že ak sa svet bude robiť pokánie, ale to sú naozaj, spojité nádoby medzi tými zmiernymi svetými omšami a príjmaniami v prvej soboty, tak sa Rusko obráti a teda ak bude zasvetené v jej srdcu, tak sa obráti, ak nie, tak príde na svet cez Rusko, Rusko priniesie blúdy a priniesie nešťastie a rozvrat. Čiže zatiaľ, zatiaľ takto autoritatívne, by som povedal jednoznačne, to vyslovila len Matka Božia v tom zjavení, a to ostatné sa len k tomu nejak približuje. Nikto nevie na koľko, veď ten pápež má samozrejme aj diplomatickú zodpovednosť, veď všade sú veriaci. On nemôže celkom dobre zasahovať z pozície nejakého absolútneho proroka, že mu je jedno, je si zodpovednosť za celú katolickú církev všade na svete, aj v Rusku. To Rusko sa nevie zatiaľ dobre uchopiť, pomenoval ho zatiaľ len Pana Mária buď alebo, alebo sa svet obráti, alebo sa obráti, alebo sa neobráti a cez Rusko príde.
0: Opýtam sa vás osobne, že keď v 89. prišli zmeny, keď potom sa rozpadol sovietský zväz, keď to celé tam aj, aj v Ruskej federácii začalo nabrať také demokratické prvky, tak vy a ľudia okolo vás, Silvo Kračmary, vy ste to vnímali, že to Fatímske posolstvo je splnené, že to Rusko sa obrátilo?
1: Slovo Krčmery, keď bol, prežíval tie hrozné chvíle vo vyšetrovačkovi, bol 3 roky bol naozaj mučený na samotkách a proste hroze, tak vtedy obetoval svoje život za obrátenie Ruska. Tedy dal ho Pánu Bohu dispozícii, keď ma to zabijú, nech to je ako obeď za obrátenie Ruska. V duchu fatinského posolstva, na... duch posolstva. V duchu fatinského posolstva. V 85. sme raz tak sedeli, keď už nastúpil Gorbačov a Silo nám v tom kruhu povedala, že keď on vidí, čo sa v Rusku, tak si myslíš, že už môže zomreť. No. Čiže už mal akoby pocit, že proste, že sa to mení, že to Rusko sa mení. A menilo sa naozaj akoby celé. To je zaujímavé, že, že tam už na tom, na tom Arbate tam sa stretávali ľudia, tam boli diskusie, ľudia, ktorí sa odtiaľ vraceli, povedali, že to, nie, to sú dva svety naše československo-konzervatívne komunistické a to, čo sa dialo, sa deje v Moskve, povedzme. A, a noviny, o čom píšu a tá glasnosť zrejme sa ukázala úžasná stránka tej ruskej duše. Proste túžba po slobodia a radosť toho, že konečne niečo sa, niečo sa mení. Zdá sa, že, že to bola znovu len akási elita, ktorá vtedy, tak to, by som povedala, podávala svedectvo o tej nádeji, o tej, o tej slobode a túžbe. A že tí churáci ľudia žili proste nejaký svoj zastrčený život. A potom do toho prišlo ten zmetok, ktorý vniesol Jelcin tým, že to proste chcel rýchlo liberalizovať tú ekonomiku a podľa mňa sa to zhrútilo. Totálne tam z tých dôb proste vidíme tých veľkých oligárchov, ktorí sú absolútni miliardári, lebo sa zmocníme takého nerastného bohatstva jednej krajiny, že, že to sa nám ani nesníva. No ale tí ľudia... Proste tí ľudia zrazu sa chytili niečo iného. Proste, takto zrejme rozmýšľajú ľudia, ktorí majú svoje bežné existenčné problémy a práca a vôbec opatiera nejaká medicínska a podobne. A došiel Putin, ktorý zase týchto ľudí oslavil. Tých... A oni, oni v neho veria a dneska, ja si myslím, že to není výmysel, že proste dneska tí ľudia veria Putinovi v tom Rusku. Jednak sú izolovaní, ale jednak sa pozerajú na celý svet aj na všetko zo svojho pohľadu. Tak on nám niečo rieši. Konštituje nejaký poriadok. A podobne. Takže Ale... keď
0: sa vy osobne pozrite na to, čo sa v tom Rusku stalo za tých ostatných 30 rokov, tak ste vyhodnotili, že ten dojem, že možno sa naplňa to posolstvo pani že Rusko sa obrátil, lebo sa rozpadol sovietský zväz, bol milný? Áno.
1: Áno. Rusko je znovu dneska proste poblúdené. Znovu ho ťahujú, len, len pár ľudí ho ťahá. Ja som videl, v televízii vystúpil ten historik ruský Zubov. No tak ja som mal pociť, že proste to je druhý Solženicín. On tak teda ako Solženicín napísal Gulag, ako on napísal jeden deň Ivana Denisoviča, ako to vyšlo na západa. Tak Solženicín v tej chvíli na seba zobral všetko to krásne v Rusku, že proste zapostavil oči tej zlovôly a ukazoval tú druhú stránku, proste Ruska, tú nádhernú. Tak v tejto chvíli som mal pocit, že že toto robí zubov. Ten zubov povedal prejav, v tej televízii hovoril takým spôsobom, že som si povedal, že ho zajtra musia zavrieť. Aj ten redaktor sa pýta, vy sa nebojíte, že po tomto prejave, po tomto vašom vystúpení dostanete 15 rokov? On hovorí, som na to pripravený, ale verím, že Putin 15 rokov príjmoci nebude. Proste tí Rusi majú stále obrovské osobnosti. To nám hovoril ešte teda direktor dlhé roky na komunizmu Don Diermek, Andrej Diermek, že proste, on hovoril, porovnával Rusov a Slováko. On hovoril, že Rusi majú aj veľkých zločincov, ale majú aj veľkých svedcov. A že to je proste národ takto vyhranený. Ono je narozil od nás Slovákov, ktorí nemáme ani veľkých svetcov, ani veľkých zločincov. Ono my proste len tak plávame a prežívame. To
0: pripomína Dostojovského bratov Karamazovcov. Tam Dostojovsky píše, že Karamazov to je človek hlbočín. Že áno. je schopný najvznešenejších vecí aj najväčších svinstiev. Áno,
1: áno, áno. To je proste v jednom človeku akoby toto stelesnené. Tak otázka, že kto vlastne potom vyjadli nakoniec to Rusko. Či títo ľudia ako, ako títo veľkí mysliteľa, ale aj tí obyčajní, čo sa tam nechajú, je vláčiť po ulici a ich zatvárajú. Veď to sú hrdinovia. Veď my, my už sme zabudli, že, že, proste, že za nejaký čin, my sme si tu zvykli na slobodu, ale ich zatvárajú a odstavujú a, a to sú ľudia potom tretiej kategórie. Čiže oni majú stále nádherní ľudia a preto aj my nesmieme byť nacionalisti, že všetci rysi si zlí a proste treba vedieť, že aj oni tam majú krásnych ľudí, hoci v tejto chvíle Putin a celé to, čo predstavuje
0: ruské vedenie, je zločilosť. Predposledná otázka, ja sa ešte vrátim poslednýkrát k tomu Fatimskému zjaveniu. Myslím, že to posledné posolstvo, ktoré bolo aj verejne predstavené pred niekoľkými rokmi, tuším, že pri 100 výročí od, od zjavení to aj um, Vatikán prezentoval, že čo je obsahom um, to, toho zjavenia bolo, že pápež aj ľud, ľud cirkev. teda výjdu nejaký vrch, kde ich majú postrieľať nejakí vojaci, ak sa nimi majú byť usmrtení. Malo to ukázať to, že církev bude trpieť veľmi. A nakoniec nepoškodené srdce pani Mária zvýťazí. A keď sa na to pozerá dnešný človek, dnesný kresťan, tieto fatimské posolstva, ktoré aj z toho, čo ste povedali, sú stále aktuálne. Nie je to uzavretá vec, Rusko sa ešte neobrátilo, ako ste si to mysleli v minulosti. Do aké miery je to pre vás vážna a dôležitá vec, to fatimské Vieme, že pre kresťana to nie je z hľadiska viery záväzné, že Pana Maria sa zjavila a povedala niečo po Fatime. Ale vy ste vyrastali celý život s ľuďmi, ktorí to prali ako programovú vec svojho života. To najpodstatnejšie, čo ich motivovalo konať tak, ako konali Silvo Kračmary, Kolakovič. Tak keď sa pozriete v dnešnej dobe na fatímské posolstvo, na tie zjavenia a tie požiadavky a prísľuby, ktoré z toho vyplývajú, ako veľmi je to pre vás osobne, Františka Mikoška dôležité.
1: Ja v tom vidím dramatičnosť toho posolstva. Teraz už ani, ani nie je možno toho, ktoré, ktoré sme hovorili teda o Rusku a Rusku a podobne, lebo to akoby v tejto chvíli sa rúcalo. <laughs> je, čo sa minule povedal jednému priateľovi, tak aj vysokopostavenému církevi, že, že, proste, že mám aj problém, že mám pocit, že to fatinské prostor sa v týchto chvíľach rúca. On mi povedal, aby som bol trpezlivý, že není povedané v dejinách ešte posledné slovo. Ale samozrejme, či o tomto, ako by sa v týto chvíľach ani hovorilo, ale hovorí sa tam ďalej o, tom veľmi, o tomto zabití pápeža, o tom zabití muža bielom, ktorý ťažkým krokom kráča k nejakému krížu. Myslelo sa... A ja si myslím, že sa to myslelo milne, že proste, že tým, že ten pápež ten a pápeža nevyšiel, že toto bolo prekonané. Že proste milosť Božia prekonala to zabitie pápeža. Neviem, bodaj by to bola svetá pravda, ale, ale nemôžeme vedieť, že kam ešte vlastne aj odváha tohto, odváha tohto pápeža, aj či 85-ročný starec je čím ďalej viac nekompromisný. Pomenúvá veci. Už nebere ohľad. Pomenúvá veci aj smerom na západ, ale aj smerom na východ a v tejto chvíli najmä smerom, smerom na východ a smerom, smerom na Rusko. Viete, treba si všímať toho pápeža. On povedal, že je úžasné, ako sa vy, európske národy, staráte o Ukrajincov ale tie iné národy, tie emigrantov ukrajinských, ale tie iné národy vám neležia tak na srdce, ich emigranti. A povedal, ste rasisti. Ste rasisti, lebo Ukrajinci sú vaša civilizácia a tých s radosťou príjmate a začnete ich do, sela, do, do svojich štruktúr. V tomto vlastne tento pápež je nepochopený ešte tým ťahaním tých celosvetových, celosvetových migrácie, aby sme sa ich viac je nepochopený a, a, a to môže byť tiež jedna stránka, že tu sa niečo zásadné mení, že, že sa tomu nakoniec možno nebude dať vyhnúť, že on hovorí niečo o intuícii a prorocké, že proste, ak sa nepokúsime nejakým spôsobom integrovať a premeniť a premeniť aj týchto emigrantov zúfalých z toho tretího sveta, tak bude takisto, takisto katastrofa. Čiže otázka, otázka, on ide. On ide vo svojich predpovediach na doraz. Západ, my sme už tu hovorili o tom, aký je západ, zhnilý. Západ není zhnilý. Západ má v sebe taký potenciál v dejinách, že to nemá žiadna civilizácia. Áno, rímska rinša bola už nakoniec rozvrátená, už aj morálne, aj, aj na všetkých poliach. A zničili ju barbary. A znovu to bol len ten západ, ktorý tých barbarov proste kultivoval a na nich potom postavil proste niečo nové. Žiadna civilizácia nemá takú obrovskú silu v sebe ako západná civilizácia. Samozrejme, čo s ňou urobí?
0: Posledná otázka. Vy ste človek, ktorý často hovoril o znameniach čias. To je taký váš obľúbený, obľúbený výraz, ktorý, ktorý som viackrát od vás čítal a počul. Tak to položím úplne jednoducho na záver. Naši. Po potom všetkom, čo odznelo. Aké sú, z vášho pohľadu, po tom všetkom, čo sme videli v posledných rokoch. Pandémia, ktorá ochromila svet. Vojna v tejto chvíli začala, aj vnútorná politická situácia na Slovensku. Aké sú, podľa Františka Mikloška, dnes znamenia čias?
1: Najväčším znamením dnešných čias, aj na Slovensku, aj vo svete, je obrovské zneistenie, strata istôt. Strata všetkoho, o čo sme sa mohli opierať. Sa to chveje. Chvieje celý nás pokojný život. Najväčším znamením či astrila v, v tomto obrovskom zneistení podľa mňa je proste výzva hľadajte Pána. Hľadajte, hľadajte Pána Boha. To je podľa mňa najväčšia výzva, lebo v jednej chvíli naozaj si myslím, že už nám nezostane nič iné, len, len oprieť sa vnútorne o, o Pána Boha.
0: Povedal František Mikloško, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.